0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章节选自《人物》杂志。
0: 二零二二年秋招已经接近尾声了，这一年我国应届大学毕业生人数首次突破千万，达一千零七十六万人。二零二三年大学毕业生数量继续增加，预计达到一千一百五十八万人。二零二二届还没找到工作的毕业生和二零二三届即将毕业的学生都在这个秋招里寻觅机会，为了获得一份工作。他们不仅要面对残酷的竞争和漫长的被挑选，甚至还不得不经历一些好笑甚至荒诞的时刻。宋宇选读今天为您讲述《2022秋招季》里的若干荒诞瞬间
1: 。接到面试通知短信的时候，武汉大学2023届生物医学硕士于鑫正在实验室里做实验，手机突然响了。信息显示，你有一场单项面试即将截止。于心一度感到欣喜，终于有公司联络他了。短信说他务必在当天完成那场面试，并且还附上了一条链接。于心点了一下，链接转跳进了一个界面，几乎是毫无防备的。界面提示他要打开摄像头，并且告知全程录像。他的面试就这么开始了。不同于于心原本理解的面试，在那场视频面试里，全程都没有真人出现，而所谓的面试官只是视频里一个虚拟女性形象。那位 AI 形象告诉他考试规则，又用机械的声音念出考试题目。3 0秒的思考时间之后，开始作答。回答问题全程，于心要把脑袋放在屏幕上圈定的框框里，环境光线不能太明，也不能太暗。头不能抬得过高，也不能低于某一水平线，整个人就待在那里，对着一个机器自顾自地说话。说完，他也没有回应。这个年轻女孩用震惊、难受、支支吾吾来形容那场突如其来的线上面试。屏幕里那个 AI 正装形象，总会问他一些难以回答的问题，比如：“你最成功的一次经历是什么？”你最失败的一次经历是什么？请讲述一下你最艰难的一次经历，你是怎么度过的？请讲述一次跟别人发生口角，然后说服对方的经历。机器朗读音一结束，屏幕上就出现了倒计时。于心觉得很纳闷，他到底想考察我什么呢？在日常生活里。谁会平白无故的问这些问题？但这是工作面试啊，他不得不把自己掰开了揉碎了，甚至把记忆渗透到小学去挖掘、提取能够跟这些题目产生关联的答案，就像在剖析自己的人性一样。每一次自我剖析都会让于心觉得无比难受，根本没法回答，一场巨大的情绪消耗。后来他才知道，这种 AI 面试。几乎每一个参加过2022年秋招的人都经历过。社交平台上的面经上说呀，参加 AI 面试，候选人要化妆，要换衣服，要找一个干净的背景。对学校还在风控期的于心来说，找一个干净的背景还挺难的。好在呢，他宿舍里的另外两位同学不在求职季，每次面试前，他要跟同学打招呼，请他们暂时离开宿舍，为自己留一块干净的背景。上海男生徐毅也在2022年的求职季里经历了八十多场 AI 面试，有时候一天能面个四五场，每场四十五分钟。一开始，他也像于心一样，极具真情实感地讲述自己的成长经历。但后来他发现 ，AI 想考察的并不是这些。他从网上的面经里得知。那些人工智能考官呀，号称能够从他面部表情、动作与声线里去分析面试者的性格、情绪、动机等心理状态，更离谱的，据说还能分析出跳槽频率呢。经历的多了，徐毅总结出了其中规律，问题问的都差不多，索性就上网搜了一下别人碰到过的考题，做成自己的题库，然后呢，按照校招经典保洁八大问的 STAR 原则模板。把每一个问题的答案都套用进去，写成自己的参考答案。对已经远离求职圈很久的普通听友来说，上面那段话可能不太友好。什么保洁八大问、STAR 原则模板，听的人云里雾里的。保洁八大问啊，据说是由快销行业巨头保洁公司的高级人力资源专家精心设计的八个经典面试问题。STAR 原则模板呢？据说则是互联网大厂的面试官们所使用的收集面试者信息的方式。STAR 四个字母是情景、任务、行动和结果四个英文单词的首字母简称。把它翻译成普通人可以听得懂的话，就是什么背景下遇到什么问题，你需要做什么事情，你是怎么做的，最后取得了什么样的结果。按照上述两份网传的校招宝典，上海男生徐毅结合自己的情况做了足足有两万字的面试题库。每一场 AI 面试之前，他都要把这份题库迅速的过一遍。八十多场面下来，几乎每个问题都会背了。这个年轻男生直观感受到今年竞争的激烈，是自己在拼尽全力投了六十多份简历，依然没有拿到一个满意的 offer 之后。2022年9月。徐毅刚拿到新南威尔士大学硕士毕业证，开始在国内求职。在去读硕士之前，他曾有过一年的工作经历，并曾以本科生的身份参加了2020年的校招，投了两家，中了两家，都是不错的企业。那会儿他的感觉是找工作太容易了。可等他读完一年制硕士回来，怎么行情就都变了呢？原本相比于其他求职窗口。秋招是规模最大、机会最多、持续时间最长。有招聘计划的企业会在这个窗口期里释放出全年 80% 以上的招聘需求。但2022的这个秋招季，企业的需求似乎没那么大。中山大学就业指导中心负责人发现， 2 0 2 2年秋招到他们学校宣讲的企业明显少了，截止11月7号，只有112家，比去年同期下降了 20%。企业这边也接到了海量简历。互联网公司网易有道在八月二号开放了校招网申通道，第二天，这家公司的 HR 朱敏就发现，简历库里涌进来的简历数量已经超过了往年网申数量的总和。最为热门的是数据分析岗，仅仅开放了八天就收到了近千份简历，而实际上，他们只招个位数。不得已。朱明把这个岗位的报名通道提前关闭了。某大型科技公司的校招负责人崔超则发现，秋招刚刚过去一半自家简历库里就已经躺了八万份简历，而往前一年，针对2022届应届生的校园招聘，秋招与春招两季加在一块收到的简历不过五万份。八万人挤在同一条通道的后果，就是每一个岗位后面都至少站着一百多位候选人，竞争最激烈的岗位达到五百比一
0: 。这个秋招季，求职的毕业生们面对着激烈的竞争。竞争之外，几乎所有求职者都有一个感受是，今年的求职季似乎无比漫长，好像每个步骤都被拉长了。而这漫长的过程，他们几乎都是面对屏幕完成的。屏幕内外，各种荒诞求职故事就这么上演了。宋宇选读继续播出《2022秋招季》里的若干荒诞瞬间
1: 。在武汉大学2023届生物医学硕士于欣看来，线上投简历简直要累死了。求职的最初是把简历投进 h i 的邮箱。然后需要登录求职公司的官网，把个人信息一点点输入人才库，还要根据网上学来的 STAR 模型，把自己的每一条履历都转化成有因有果的逻辑框架，输入不同公司的系统。每个公司的表格都要填上一个小时，这一通折腾下来，你说累不累？想去世界顶级药企或者头部医疗咨询公司的于鑫，已经接连投了三十多家了。他的同学里，有人投了两百多家。光在官网上填信息就是个大工程。填完信息之后，于鑫发现，大部分公司只要简历投进去，就会触发发题机制。这些考题涵盖材料阅读、数学推理运算、逻辑判断、选词填空、图形推理等各个方面，和公务员的行测考题非常近似。进入做题界面，网页会把整个屏幕都填满，退出屏幕。将被算作考试作弊，超过三次考试失效。为了防止求职者用手机搜索答案，电脑做题的时候，手机也要扫码占屏。这个求职季啊，于晴感觉自己一直在没日没夜的做题。有些笔试不用打开摄像头，同学们就在线下互相帮忙，能够做到夜里两三点。最多的一天，他做了四套笔试，两套 AI 面试。感觉都做麻了，高考、考研都没这么累的。与笔试题同时发送的还有心理测评，同样也是出筛的一部分。有些题可能会让人感到不适。上海男生徐毅曾经遇到过这样一道是非题：“我曾经觉得自己不存在或者已经死了。”没有标准答案，给四五个选项，总有几个看起来都对或者都不对的。徐毅做完就挂。他完全不知道自己哪里有问题。后来，为了提高通过比率，这个年轻男生开始迎合不同岗位，揣摩不同的答案。比如想去应聘销售岗，就专门去选那些能够体现性格激进的选项；应聘工业类的岗位，就选那些能体现性格严谨严,严密的。做的多了，徐毅发现各家企业的心理测试题重合几率很高，好像都是来自同一套题库的。到了求职后期啊。他几乎都快会背了，一看到试题就能快速的勾选答案。只是做了这么多题，却没有人告诉这些年轻的求职者们答案到底是什么，分数线是多少。大多数时候，他们花一两个小时做完题，提交，然后就没了下文。这让五大生物学硕士于心觉得自己像是泡在池子里，脚不着地。随时等着一家公司把自己打捞上岸，能够被打捞的前提是自己先得游进去。做无尽的测试，就像是他在奋力的不停游动，而每次提交完试题之后，他又得回到池子里继续泡着。做题提交后，有的公司要等一个月后才会给消息，一部分人进入 A I A 面试，此后也许要再过一个月，一部分求职者。会被捞到更上游一点的池子里，进入群面。候选人会被分成八到十人小组进行无领导小组讨论，面试官从旁观摩。在二零二二年这个秋招季，大部分群面都是在线上进行的。上海男生徐毅用“群魔乱舞”来形容自己参加过的那些群面。在这些面试当中，有些学历名词开始变得清晰，双九。也就是本科和硕士都是 985，G5， 也就是五所英国精英学校，还有藤校、清北、交大、清北、复人，也就是长春藤名校、清华、北大、交大、复旦、人大。每个人都想在这场面试中突出自己的来处，而另一部分学生则在努力凸显自己的实习经历。徐艺记得，在某家快销公司的群面里。见过有人连续甩出了五份市场营销岗位的对口实习，还有人的实习履历涵盖摩根大通、微软、谷歌、亚马逊，还有海外留学生全场中英文混杂，含英量达到 49% 以此来证明自己的英文能力。面试官给出考题之后，就会关闭自己的摄像头，随意形容，这时候表演就开始了。一个小时的讨论时间稀释到每个面试者身上只有六到八分钟，每个人都在极力争取抢话，总有几个人想跳出来做 leader， 但又给不出让人信服的理由，只好提高音量，闹哄哄的争抢了二十多分钟，终于有人站出来说：“我们应该回到某某问题上来。”但话还没落地呢，就被人打断了：“让我先说完好吗？”徐毅看到过一位来自英国帝国理工的男生，几次张口提示同伴。最好还是先整理一下逻辑吧，我觉得现在很混乱啊，并且尝试投屏思维导图，但没有任何人关注他。属于他的那个小屏幕上，能看到他逐渐窝进了椅背，干脆放弃了发言，最后连麦也关闭了，低头玩起了手机。争论还在进行，不时有人甩出各种经济学、传播学的理论，言必提蓄水、引爆，试图拉长自己的发言时间。每每听到这样的发言，徐艺就知道哟，又是一个被培训过的过来了。有一回，他实在没忍住，翻了个白眼。面试官黑暗的摄像头之后，他听到有人没忍住，噗嗤笑出了声
0: 。漫长的求职等待期里，各种猜测和留言开始在应届生中传播。有人觉得校招成了某些公司当做品牌的宣传阵地。还有人猜测线上面试怕不是 HR 拉高自己 KPI 的走过场吧？更有无数人吐槽自己被养鱼了。宋宇选读继续播出《2022秋招季》里的若干荒诞瞬间
1: 。八月底，英国回来的留学生如歌通过第三方网站投递了简历，一位头部大厂的 HR 主动联系了他，表示九月初会安排笔试。到了九月中旬，他迟迟没有收到笔试通知，他想知道一个确切的时间，对方却说可能要看公司的安排。从那之后啊，不管他怎么问 ，HR 的回复一直是没有进展，一直到十月底，对方干脆不再回复消息了。广州工业大学计算机硕士陈凯也觉得自己的求职过程非常漫长。八月份，他求职的一家公司安排了一轮群面。要求能够去线下的人全部到场，当天晚上通知他全面通过，同时到来的还有一份测评，他花费了一个多小时做完，接着就开始了漫长的等待。随后的一个多月时间里，他的线上进度条一直显示在评估。九月底，他在社交媒体上看到那个岗位已经有人参与了线下薪酬恳谈了，便去询问 HR 自己的进度，得到的回复是再等等。一直到十一月份，他才收到了那家公司的拒绝信。他非常生气，每一次都是突破疫情过去的，甚至还错过了其他企业的招聘时间。如果对方早就找到候选人了，为什么不早些告知呢？上海男生徐毅也曾经被企业拉拉进面试群，大多数时候那些群里都是一言不发，但他常常莫名发现群在某一天就突然被解散了。候选人们私下打探结果，发现大家都没拿到 offer， 也没有解释原因，就像是受到欺骗了一样。类似的经历多了，各种猜测开始在应届生中传播。有人说呀，这些公司是把校招当作品牌宣传的阵地，不管招不招人，都要把秋招项目做的声势浩大。还有人说，邀请来面试的人越多，就越能给 HR 增加 KPI。我们的很多面试啊，无非是 HR 为拉高自己 KPI 走的过程。虽然某大型科技公司的校招负责人崔超明确表示上述猜测都是无稽之谈，但是社交媒体上依然充斥着大量的面试公司养鱼的抱怨。上海男生徐毅说，他本来已经完成了线上某家公司的终面，也就是最后一次面试。但是前几天那家公司通知他，还要到公司现场再聊一次，算是家事。他驱车四十公里赶到，五个不同业务线的面试总监分成两波，两对三或者三对三，又聊了两轮。每一轮他被问到的问题都是一样的，他不明白为啥一定要分两场把同样的话再问一遍呢？更令他惊讶的是，明明终面已经结束了，线下家事还来了一百多人。甚至那天还有一部分候选人是在线上参会的，面试官一会儿问对面的他们，一会儿又把目光投向电脑屏幕，感觉特别的分裂。而这家公司所提供的工作岗位也只有几个而已。徐毅感到很疲倦，但又有一点开心，这场面试啊，他终于能见到真人了。几乎每个受访者都表达了对于求职过程没见过真人的不适。武大硕士于鑫说：“自己一开始做 AI 面试的时候，感觉就像被扒光了，但面的多了，后来形成一个新的保护层。他也已经习惯了用网传的 STAR 原则给出一个答案，而不再真心作答。”作为某大型科技公司的校招负责人，崔超知道，有些公司为了提高面试效率、节省人力，会先用 AI 面试筛掉一部分人。但是认真思考之后，他决定放弃这种手段。他觉得这种筛选办法并不能帮他识别出真正的人才。在这位负责人看来，那套系统可能会要求行为举止、考察普通话，但这只适用于对于知识背景要求不高的岗位，比如客服、快递员或者外卖员。要真正识别出想要的人才，还是要来到线下，至少也要视频连线、面对面的聊一下才能判断。直到有零星的上海本地企业想线下见见候选人，徐毅的求职之路才终于顺畅了起来。他发现，几乎线下见人的面试都能拿到 offer。广州工业大学计算机硕士陈凯也有相似的感觉，他收到了一家网络安全公司的面试机会，为此专门去了一趟深圳。负责技术中面的技术主管和他有来有回地进行了提问和回答。他还把自己的项目经历做成清晰直观的图表，用 iPad 展示给对方看。最后，他拿下了这个 offer
0: 。在这个秋招季，成功拿到 offer 的毕业生并不算多，甚至他们中的有些人还没有迈出第一步就被劝退了。群体困顿让他们中的不少人陷入深深的迷茫。宋宇选读继续播出《二零二二秋招季》里的若干荒诞瞬间
1: 。做了多年校招工作，网易有道的 H I 朱敏发现，往年那批最优秀的学生在整个秋招季至少会拿到十个八个 offer， 但今年能够接到五个就已经不错了。从八月到现在。英国回来的如歌投了六十多份简历，进行了四十多场面试，却只收到了两个面试通知，其中一个还是 AI 面试。这个年轻女孩被一种深深的无力感席卷着，觉着面试者就像是一堆白菜，公司站在那儿居高临下的挑选着。某些求职机构甚至会告诫这届毕业生：，如果你的学历在211以下，干脆就不要参加秋招了。这并不是一句空话。在这个市场里，留给他们的机会并不多。尼卡在西安某双非一本院校就读，到他们这儿招人的公司就不多。他是学金融的，学校在陕西省内认可度非常高。往年他的师兄师姐们毕了业，大多能够直接进本土银行系统，但今年那些银行都高高在上，会在群面里毫不避讳地直接问同学们的家庭条件、父母的单位和职级。这个女孩看到某家公司最离谱的招聘条件，甚至还写上“现应届生需有两年工作经验”。尼卡的同班同学基本都来自陕西省内，到西安上学后，很多同学想留在这座城市。拿不到 offer， 他们必须要考虑生计问题，焦虑马上就要没地方住了。他们的要求。也从银行逐步放低到找一个管吃管住的地方，哪怕是服务业。尼卡的室友就开始认真考虑一家连锁蛋糕门店。就业指导老师也劝他们，不要局限于一个行业嘛，保险和地产也都去投一投。但他们发现，今年连房产销售都不招人了。一种更深层的焦虑是，大学即将毕业，他们没办法再问家里要钱了。米卡说，有些同学来自更低线城市，他们父母的受教育程度普遍不高，以为读了大学，好的工作接着就来了。而现在，他的同学几乎没有人拿到 offer。有些同学会被家里人责怪，问为什么不考研啊？考上研就好了呀。但事实上，他们学校里 80% 以上的人都在考研，近两年考上率不足 5%。就算是考研甚至考博了，最后还是要面临求职的问题。有某些应届硕士或博士毕业生也发现自己的学历好像突然就贬值了。在某互联网大厂的面试里，华中科技大学硕士杨硕坤就发现自己的学历劣势，他的竞争对手全部都是清北、复交和全球 QS 排名前五十的，以至于后面整场面试都不敢开口说话。考上武汉大学硕士的于星也发现，那些本来他本科能够进去的公司，现在他连简历初筛都过不了。这个女孩一度陷入了自我否定：“我也只是个二流 985， 对吧 ？985 每年毕业几千人，他们凭什么要我呀？”她本科毕业于武汉另一所 985， 学习成绩、校园活动和实习经历都比较突出，之前一直觉得自己挺棒的。现在他开始怀疑自己的能力，怀疑自己的专业，怀疑自己研究课题的应用价值，还责怪自己的认知是不是面试准备的太晚了。他甚至觉得自己正在经历人生最艰难的时刻。过往二十二年的求学生涯就像是长久待在舒适区里，这次求职是他人生的第一次出走，走得很累很累，还一直都不能休息，也不能返回自己的舒适区，但。能走去哪儿，终点什么时候到，他通通都不知道。刚开始面试的时候，他还有新鲜感，觉得哇 ，AI 面试好新鲜呀，笔试好新，群面也好新，跟领导面试也好新，每轮都有不同的应对策略，要去学习不同群体的语言，学习公司在这个阶段想考察你什么，然后再从自身去挖掘这些点。但是越往前走，疲惫感。就越加深切，他一点点觉得，自己一点也不特别，你有的大家都有啊。他逐渐被打击到了，很折磨也很难受。他开始长痘，生理期也变得不太正常，晚上躺在床上，脑袋里拼添了好多事儿，总是在想，我哪家公司的面试在几号来着？哦，千万别错过呀。也因为心理压力太大了。她会向父母和男友倾诉，试图从别人身上得到肯定，仿佛是种心理补偿，仿佛这样才能重新信任自己。她甚至发现，获得安抚最有效的方法是以毒攻毒，去倾听别人的痛苦，然后发现，哦，大家都这样，尤其那种也很优秀的同学，甚至是博士的同学，他们也很难受，而他们的沉默成本更高。他看到一些博士同学去海外读了很多年，毕业回来对就业没有提前很久开始规划，被今年的秋招情况震撼了，至今还是零 offer。还有一些博士念完才发现，自己硕士毕业就能进去的单位，现在进不去了。好在，求职三个月之后，于心终于被捞了起来，是一家国企，那是他此前瞧不上眼的单位，但现在。他觉得，算是有个保底吧。他说自己不会降低预期的，还为自己规划了好几条路径，去读个二硕或者读博。他还想去参加国考，觉得总得去试试公务员。他数着各种可能性，但是此刻的求职压力加上毕业论文的压力，让他觉得喘不上气。一个人的精力总归是有限的，公务员要复习。出国要学语言，还要留出时间参加后面的面试。他想都准备的话，也是不现实的。还有更多的应届求职者，在等待着来年的春招。但春招，局势会好吗？这些求职者的心里，都没有答案。以上您收听的是宋宇选读。2022秋招季》里的若干荒诞瞬间，本期节目节选自《人物》杂志。首收听简辅播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。